0: Und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Ich begrüße heute einen tollen neuen Gast im Interview. Und zwar äh, freue ich mich, dass heute Daniel Ramelsberger im Podcast ist. Hallo Daniel.
1: Ja, hallo Anna und vielen Dank für die Einladung zu dir, zu euch in dem Podcast.
0: Ja, vielen Dank, dass du der Einladung gefolgt bist. Ähm, du wirst ja gleich dich auch nochmal selber ein bisschen vorstellen, was du mit dem Arbeitsschutz zu tun hast, aber so grob umrissen bist du Leiter Arbeitssicherheit bei der MAN Truck und äh, Bus SE, glaube ich, ne? wenn ich das jetzt so richtig, richtig noch in Erinnerung habe. Und ähm, vor allen Dingen, und das freut mich eben ganz besonders, dass du heute auch Interviewpartner bist, du bist ähm, Hörer der ersten Stunde eigentlich des Wandelwerker-Podcasts und das ist natürlich dann nochmal toll, dich jetzt eben auch heute hier zu haben. Ähm, ja, wir wollen heute so ein bisschen über, auf der einen Seite sprechen, was macht ihr bei der MAN, ähm, wie entwickelt ihr eben auch Arbeitsschutz und ähm, ihr seid ja, habt ja bei uns auch ein Training oder ein Coaching gemacht, im Elite-Training. Auch darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen ich freue mich einfach, dass du da bist. Vielleicht, ähm, ja, holst du unsere Hörerinnen und Hörer einmal ab, wie bist du zum Arbeitsschutz gekommen und wie bist du eben auch in die Position gekommen, in der du jetzt heute den Arbeitsschutz gestaltest?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, ich bin zum Arbeitsschutz gekommen, eher zufällig tatsächlich. Ich hatte vor, vor etlichen Jahren bei uns in der Firma eine Stellenanzeige gesehen, am um schwarzen Brett damals noch. Es gab diese Job, <lacht> wie man es heute kennt, im Internet und irgendwie leicht verfügbar. Und fand es irgendwie spannend, was da drauf stand. konnte mir aber damals überhaupt nichts darunter vorstellen, was Arbeitsschutz denn so tatsächlich macht und wie das wie das funktioniert. fand aber die Stellenausschreibung an sich ansprechend und auch auch den Inhalt und habe mich eben dann einfach tatsächlich darauf beworben und hatte dann über das Bewerbungsgespräch mich natürlich entsprechend vorbereitet und mit dem damaligen Leiter irgendwie auch einen guten Draht zueinander und wir haben da gute gute Gespräche gehabt. Und ja, am Ende des Tages ähm, habe ich dann 2004 ähm, als Fachkraft für Arbeitssicherheit bei der MAN auch begonnen, habe da ähm, damals als einer der ersten oder der ersten Jahrgänge auch die neue, damals neue Ausbildung zur Fachkraft für Arbeitssicherheit gemacht und ähm, ja, bin da so langsam in das Thema hineingewachsen tatsächlich und habe ähm, verschiedene Bereiche ähm, am Standort München eben betreut und über die Jahre hinweg dann immer mal wieder ein paar Gelegenheiten bekommen, sich da auch weiterzuentwickeln und habe dann, wie man es klassischerweise, vielleicht heute gar nicht mehr so üblich ist, aber tatsächlich so entstanden ist, irgendwann die Stellvertreterrolle übernommen und konnte dann meinen damaligen Chef, als er in Rente ging, entsprechend an der Position beerben und durfte das übernehmen und mache das jetzt seit knapp zehn Jahren auf der Position und habe da immer noch ganz viel Spaß dran und jetzt auch seit knapp anderthalb Jahren in einer zusätzlichen Rolle eben übergeordnet für die Standorte in der Zusammenarbeit mit den Fachexperten an allen Produktionsstandorten.
0: Ja, sehr, sehr cool. Was hast du vorher gemacht, bevor du den Arbeitsschutz begegnet bist?
1: Ich komme aus dem Bereich der, der Planung und Instandhaltung, mhm. habe da ein paar Jahre gearbeitet und ähm, habe eben da klassische Dinge, die man halt so, so äh, macht, also auch durch Arbeitsschutzberührungspunkte gehabt, aber eben ja. nie, nie von der Perspektive in das Thema reingucken können. Und ähm, das war so, die Welt davor und jetzt mache ich das schon seit knapp 20 Jahren und ähm, immer noch mit großer Freude tatsächlich.
0: Ja, sehr cool. Ähm, du machst das jetzt schon eine ganze Weile. Ne? Wie, wie ähm, hast du eben auch diese Entwicklung wahrgenommen? Ne? Von, also Wann bist du eingestiegen in den Arbeitsschutz? Wie waren im Grunde genommen da auch die Ansätze, ne, den Arbeitsschutz zu gestalten? Vielleicht auch so über die Entwicklung bis heute. Wie würdest du das für dich beschreiben, was eben auch so von, der, von dieser Entwicklung als merkliche Punkte bei dir hängen geblieben sind?
1: Ja, es war definitiv ähm, eine andere Zeit, muss man schon so sagen. Und ähm, Arbeitsschutz war tatsächlich damals ausschließlich der der Abteilung irgendwie zugeschrieben. Also keiner fühlte sich ähm, so wirklich für das Thema irgendwie ähm, zuständig oder, oder hat so jetzt diese Verantwortung da auch gesehen. Da wurden natürlich Unterweisungen gemacht. Es gab auch damals schon PSA und alles. Das ist jetzt nicht das, das Thema gewesen. Aber es war tatsächlich auch im Ergebnis viel Zufall und natürlich sehr stark abhängig vom vom persönlichen Engagement der Führungskräfte und der Mitarbeiter, die das, die das Thema für sich entdeckt haben. Und ähm, das, glaube ich, hat sich schon sehr, sehr stark auch gewandelt, ähm, auch natürlich bedingt durch viele Projekte und, und Aktivitäten, die wir in der Zeit gemacht haben, beispielsweise auch unsere Zertifizierungen im Arbeitsschutz, ähm, die natürlich einfach einen systemischen Ansatz mitbringen und durch dieses regelmäßige Draufgucken auch intern und extern natürlich die Richtung prägen. Und ähm, mhm. ich glaube, das hat uns als Unternehmen auch gut getan. Das war auch, ähm, glaube ich, die richtige Zeit, als wir das gemacht haben. Und wir erleben natürlich heute einen ganz anderen ganz anderes Umfeld auch im Arbeitsschutz. Das heißt, die Bereitschaft, ähm, auch das gemeinsam zu lösen, das zusammen anzugehen, ist viel, viel größer als wie damals. Ähm, früher hat man im Prinzip ja, ich sage jetzt mal, gewartet, bis das Telefon klingelt und dann ist man halt losgegangen, hat irgendwie was miteinander angeguckt. Und heute geht man ja selber viel aktiver auch auch raus und, und fragt nach und, und bringt sich ein und gestaltet eben gemeinsam den, den bezüglichen ja. Arbeitsschutz.
0: Du wenn das Telefon so klingelt für den Arbeitsunfall, der der passiert ist? oder? Genau, also war natürlich überwiegend Fragen.
1: reaktiv, richtig. Also ja. war ja immer, wenn nichts passiert, war es ein guter Tag. Und man hat eigentlich mhm. viel, viel zu selten auf, auf die, die Highlights geguckt, die auch sonst so im Bereich der Prävention ja auch damals schon passiert sind. Ähm, aber es ist definitiv die Zeit gewesen, als ähm, Arbeitsschutz gleich Unfall ähm, zusammengebracht wurde und im Prinzip jeder froh war, wenn, wenn, wenn wir nicht kamen oder irgendwie nicht... Äh, also der Führungskraft im Büro standen, weil er sich dann gefühlt wieder rechtfertigen musste für irgendwas, was er vielleicht gar nicht groß dafür kann oder das das er vielleicht gar nicht wissen konnte. Und das, das glaube ich, ist so die Zeit von vor 20 Jahren. Die gibt es ja. heute so nicht mehr natürlich.
0: Ja, Jetzt kenne ich auch so ein bisschen dein Denken, ähm, dein Denken eben auch des präventiven Arbeitsschutzes und ähm, wie, was sind so aus deiner Sicht eben auch die Herausforderungen, so eine Organisation von einer sehr formalen Kultur oder formalen Struktur, wie wir sie ja so in den ersten Stufen der Kulturentwicklung haben, über äh, die Regularien, die wir haben, ne, hin zu einer sozialen Kultur, wo wir eben die Motivation und Beteiligung auch für den Arbeitsschutz, spürbar haben, ne? also das eben auch sehen können. Was sind so aus deiner Sicht eben die Herausforderungen, da auch die Mitarbeiter und Führungskräfte mitzunehmen und diesen Sprung zu schaffen?
1: Ja, erstmal, glaube ich, geht es darum, dass wir möglichst viele mitnehmen auf diesem Weg und ähm, auch versuchen, da irgendwie keinen zurückzulassen und ähm, tatsächlich aber auch zu erklären, warum wir... Uns entwickeln wollen oder vielleicht auch entwickeln müssen. Und ich finde immer ganz wichtig, dieses Weg von hinzu auch, auch zu erklären und ähm, da auch genau hinzuhören, genau zuzuhören, wenn, wenn du ins Gespräch gehst in irgendwelche Trainings gehst und einfach auch ähm, versuchst, die Leute zu beteiligen, ähm, Lösungen im Miteinander zu entwickeln, weil die einfach dann auch ähm, tatsächlich halt viel, viel eher umgesetzt werden und auch wenn du mal nicht mehr da bist oder aus diesem Prozess wieder vielleicht ein bisschen rausgehst und ins nächste Thema reingehst, auch weiterhin eben Bestand haben. Und ich glaube, du musst auch definitiv wissen, wo du herkommst, also diesen Ist-Zustand gut erfassen, weil du nur dann natürlich überlegen kannst, okay, wo geht es jetzt hin und in welchen Schritten geht es wohin. Und ich glaube, du musst auch tatsächlich sehr bereichsspezifisch vorgehen in so einem großen Unternehmen. Du kannst jetzt nicht von einer Stelle aus im Prinzip das Unternehmen verändern, sondern du kannst das ja nur über, über kleine Schritte, über viele, viele Helfer und Unterstützer, also Multiplikatoren im Unternehmen tatsächlich diesen Kulturwandel auch einleiten. Und ich glaube, man braucht erstmal ganz viel Zeit und je größer der das Unternehmen ist, desto mehr Zeit, glaube ich, muss man da auch mitbringen und, und Geduld auch haben. Und ich glaube, du musst auch lernen, mit, mit Rückschlägen umzugehen, wenn es eben vielleicht nicht so schnell geht, wie du es dir das gerne wünschst oder wie du es dir auf dem Papier überlegt hast. Und ich glaube, das alles macht es dann zum Schluss aus, dass da im Großen und Ganzen dieser Kulturwandel auch passiert.
0: Wie viel Mitarbeiter habt ihr in, in Summe, die ihr im Grunde genommen auf dem Kulturwandel begleiten dürft?
1: Also wir betreuen tatsächlich in Summe mit allen den Unternehmen drumherum um die 10.000 Mitarbeiter im Bereich Arbeitssicherheit und Brandschutz und ähm, im Wesentlichen geht es bei uns, wenn wir über den Kulturwandel sprechen, natürlich um die Produktion und jetzt beispielsweise am Standard München sind es etwa 4.000 Beschäftigte, die im Bereich der Produktion arbeiten und das ist dann auch so die Zielgruppe, wo es darum geht, ja. Kulturwandel sichtbar zu machen im Arbeitsschutz. Ja.
0: Und jetzt, ähm, das, ist, das zeigt eben auch so gerade von äh, ja größeren Unternehmen oder Konzernen auch so ein bisschen nochmal die besondere Herausforderung. Ne? Du kannst jetzt oder eben auch ihr als Arbeitssicherheitsabteilung könnt jetzt nicht mit jedem Einzelnen sprechen und im Grunde genommen erklären, warum äh, Kulturentwicklung sinnvoll ist, ne? wo man eben auch gerade steht und wo wir gemeinsam hinwollen als Unternehmen. Was sind da eure Ansätze, auch diesen diese Sicherheitskultur zu entwickeln? Also die die Menschen irgendwie mitzunehmen, auch wenn das natürlich nicht über jeden Einzelnen geht. ne Mit welchen Werkzeugen arbeitet ihr da? Was ist so euer Ansatz, auch die Kulturentwicklung zu gestalten?
1: Ja, momentan ähm, gehen wir ganz ganz häufig in, in irgendwelche Strategietage oder auch in Führungskräfteveranstaltungen rein, um immer wieder ähm, so unsere Sicht auf diese diese notwendige Sicherheitskultur auch auch noch mal darzulegen über verschiedene Gruppenarbeiten, auch ähm, diesen diesen Teamgedanken rauszuarbeiten und uns einfach auch so als als Partner auf Augenhöhe mit den Führungskräften zu positionieren und eben als Unterstützer aufzutreten und eben nicht als diejenigen, die die immer irgendwie was zu meckern haben und mit dem Zeigefinger ähm, kommen und wieder was kritisieren. Ähm, ich glaube, das ist auch nicht mehr zeitgemäß und es braucht definitiv eben auch ähm, Vorbilder und ähm, Menschen, die das, die das, die dieses Bild auch vermitteln nach außen, die da auch dahinter stehen, die das mit der gewissen Leidenschaft, mit der gewissen Einstellung auch tatsächlich an den Tag legen und auch zeigen. Und ähm, ich glaube, du überzeugst und das ist ja so ein bisschen auch das Prinzip bei euch und euer, euer Motto, indem du halt jeden Tag so ein bisschen mehr für den Arbeitsschutz begeisterst und Leute abholst und mitnimmst dann übers Jahr hinweg, wenn du jeden Tag einen gewinnst, kommen auch wieder ein paar zusammen. Und ich glaube, das ist ja so die, die große Kunst in einem großen Unternehmen, jeden Tag ähm, immer wieder aufs Neue und ähm, da anzuknüpfen, wo du am Vortag aufgehört hast und ähm, ich habe immer so die, diesen Spruch, Arbeitsschutz ist so ein bisschen wie zähne putzen man sollte in der Früh damit beginnen und abends damit dann ins Bett gehen. Ähm, das, ist, das ist so, so diese, diese Übertrag auch in die Produktion, sprecht bevor es losgeht, kurz über Arbeitsschutz, sprecht, wenn es zu Ende ist, nochmal kurz über den Arbeitsschutz, macht einfach so kurz die Zusammenfassung auch des Tages. Und es endet natürlich nicht auch am Werkst, es geht ja auch weiter noch mit in den Privatbereich. Und ich glaube, das ist ja so diese Kulturstufe, diese, diese vierte Kulturstufe auch in der Bradley-Kurve, dass eben Arbeitsschutz nicht nur vor Ort im Betrieb stattfindet, sondern tatsächlich diesen, diesen Rahmen weiterspannt und dieses, dieses Denken an die eigene Sicherheit, an die Gesundheit im Vordergrund steht.
0: Ja, dein Dein Zähneputzbeispiel ist ganz gut, weil das kann man auch noch einen Moment äh, noch noch eine Ecke weiterspannen. Es hat halt auch keinen Effekt, zu sagen, so, ich putze mir jetzt kurz vor bevor ich zum Zahnarzt gehe, alle zehn Jahre einmal die Zähne, wie ich mache einmal eine große Präventionskampagne, die hat dann keinen Effekt, ne? Dann sind ist die Kultur ja. nicht da und die Zähne sind irgendwie trotzdem kaputt, sondern es ist einfach die Kontinuität, die es einfach jeden Tag braucht, um gesunde Zähne zu haben oder eben auch eine präventive Kultur. Ja. Genau. Das ist genau. deshalb ist das ist eigentlich ein ganz ganz gutes Beispiel. <lacht> ähm, wie wie kommt äh, ihr seid ja jetzt schon nicht seit gestern erst auf diesem Weg, also seid ihr ja schon ein bisschen eher auch eingeschlagen zu sagen, komm, wir wollen eben weg von dieser formalen Kultur hin zu einer äh, sozialen Kultur. Wie, ähm, wie woran merkt ihr auch, dass das ankommt, also dass das eine Wirkung hat, weil Kultur ist natürlich deutlich schwerer messbar, als zu sagen, komm, wir bauen da einfach nochmal über ein paar Zäune hin um die Roboter und dann wissen wir, da kann keiner mehr reingreifen und trotzdem passiert es irgendwie aus aus manchen Gründen auch immer. Ähm, wie macht ihr das oder wie spürt ihr für euch oder merkt ihr für euch, dass da etwas passiert und dass das einen Effekt hat mit der Arbeit, die ihr leistet, weil das ist halt auch manchmal müßig, ne? wie jeder Arbeitsschutzexperte weiß.
1: Das ist definitiv so und ähm, wir haben uns natürlich auch ein paar Sachen überlegt, wie wir das irgendwie messen können von außen, weil natürlich hast du irgendwie so einen, so einen Eindruck, den du mitnimmst aus, aus irgendwelchen Runden. Am Ende des Tages geht es aber auch darum, das irgendwie mal zu bestimmen, zu messen und wir haben uns da ein System überlegt, das wir eben Safety Performance Index nennen, wo eben viele Präventions- und auch so Kulturbausteine drinstecken, die wir eben versuchen, über dieses System mit den Führungskräften gemeinsam auch zu bewerten, so einen Istzustand zu ermitteln, aber auch ganz klar zu und transparent zu machen, welche Bausteine braucht es, um eben diesen Kulturwandel ähm, mitzugehen, ähm, wir auch als Arbeitsschutzabteilung sehr transparent machen in den Dingen, die uns wichtig sind. Also auch weg von diesen, wir gucken immer nur auf den Unfall oder aufs Verbandbuch, sondern auch dahingehend zu. So, okay, wie oft gehen wir eigentlich vor Ort, wie oft führen wir einen, einen Mitarbeiterdialog zum Thema Arbeitsschutz, ähm, wie oft machen wir eine Sicherheitsunterweisung, machen wir das halt einmal im Jahr, weil wir es müssen, oder machen wir einen Regeldialog daraus und machen kleine Happen, also wie kommunizieren wir auch miteinander. Wen binden wir in welche in welche Dinge mit ein? Also macht zum Beispiel die Führungskraft eine Begehung für sich, sagt aber keinen Bescheid, dass er rumgeht, also behält auch das Ergebnis für sich und kümmert sich zwar um die Maßnahme, dann ist das zwar so gesehen erstmal nichts, nichts Falsches und nichts Schlechtes. Trotzdem bekomme ich die Mitarbeiter halt nicht mit, was eigentlich im Hintergrund passiert. Und viel schöner wäre es ja eigentlich, wenn der Führungskraft sagt, okay, ich habe jetzt wieder, ich mache morgen meine Begehung, das den Mitarbeitern auch so erzählt. Ähm, er guckt auf die und die Dinge, also auch den, den Fokus klar macht, und dass er dann auch mit dem Feedback wieder zurückkommt, was ihm aufgefallen ist und was er sich vielleicht beim nächsten Mal anders wünscht und oder auch anders sehen möchte und da die Mitarbeiter auch wiederum beteiligt in der Lösungsfindung. Und ich glaube, das sind so ganz, ganz kleine Mechanismen, die du brauchst um diese Kultur auch ähm, glaubwürdig dahin zu verändern, dass eben alle ähm, erstmal nicht nur auf sich achten, sondern eben auch auf den Kollegen links und rechts daneben. Mhm. Und ähm, das setzt aber auch voraus, dass die Fachkräfte für Arbeitssicherheit ein Stück weit loslassen von dem bewährten ähm, checklistenbasierten <lacht> Fachwissen, das, das sie natürlich mitbringen. Ähm, ich glaube, man muss einfach auch gucken, dass die Experten sich ähm, auf, auf das Gegenüber viel, viel mehr einlassen und eben da versuchen, so eine gemeinsame Basis zu finden. Und ähm, ich glaube, wenn das gut gelingt und wenn das gut gemacht ist, dann wird auch dieser Kulturwandel im, im Bereich Arbeitsschutz und auch diese innere Haltung, die Leute mitbringen, sich ins Positive mhm. verändern und uns natürlich das Leben A leichter machen und B am Ende des Tages auch in den Kennzahlen sich wieder ausdrücken.
0: Ja, okay. Das ist Safety, wie heißt der Safety,
1: Safety Performance Index. Nee. Doch
0: Safety Performance. Ne? Ich hatte irgendwie gerade Safety Präventionsindex ähm, gehört, aber Safety Performance Index ist das eine Kennzahl, die ihr also die quasi ähm, ihr trackt und ähm, füllt oder ist das eine Kennzahl, die im Grunde an die Führungskräfte ähm, füllen, wo Arbeitsschutz irgendwie auch lohnenswert wird, also wo man dann eben auch versucht, bestimmte Ziele zu erreichen, dass das so ein bisschen auch in sag mal, in so einen behavior based safety ansatz geht. Wie können sich die höheren Hörer das vorstellen?
1: Ja, Im Prinzip besteht diese Safety Performance Index, unser SPI aus vier Indizes, da ist das Thema Compliance mit drin, also die Klassiker wie Gefährdungsbeurteilung, Unterweisung und so weiter. Es ist aber auch ein ganz großer Block Prävention drin, da geht es um Trainings und Kommunikation, um das Erfassen von Beinaunfällen unfällen und, und ähnliches. Es ist auch das der BBS-Baustein eben komplett beinhaltet und natürlich noch ein paar Kennzahlen, die das Ganze abrunden. Und momentan, ähm, wir haben das jetzt seit anderthalb Jahren ungefähr im, im Einsatz, haben wir den, den Fokus sehr stark auf das Thema Compliance gelegt, ähm, wo auch mhm. wir noch immer so ein Stück weit ähm, der, ich sage jetzt nicht Treiber waren, aber einfach derjenige waren, der das auch ein Stück weit mit verantwortlich hatte und gehen jetzt aber auch immer mehr in die Verantwortung der Führungskräfte über und eben mit ihnen im Prinzip ähm, Tools an die Hand, Methoden an die Hand, mit denen sie sich halt auch selber, wenn sie ein Problem feststellen, wenn sie irgendwie auch ihre, ihre Präventionsleistung zum Beispiel verbessern wollen, eben einfach nachgucken können, okay, was steckt denn da drin, was steckt da drunter mhm. und welches, welches Tool ziehe ich mir da jetzt und wende das einfach mal an und das passiert mhm. auch immer, dass ich mit Beteiligung dann der Fachexperten und ähm, das klappt wunderbar, weil die Führungskräfte gefühlt so zum ersten Mal so richtig wissen, was eigentlich von ihnen erwartet wird und was es eigentlich schon alles gibt. Und das gab es mhm. eben nie so in dieser aggregierten Form zum Nachlesen oder zum Nachgucken. Und das Schöne ist, wir machen das standortübergreifend, also alle Standorte arbeiten mit den gleichen Methoden, mit den gleichen Bausteinen, was es eben dann auch unseren Führungskräften viel, viel leichter macht, wenn sie mal die Bereiche wechseln, weil sie das gleiche System und die gleichen Tools natürlich vorfinden und die einfach nur anwenden müssen.
0: Ja, ja, da hast du jetzt ähm, viele, viele schöne Dinge gesagt, aber vor allen Dingen, dass die Führungskräfte auch mal wissen, was genau eigentlich von ihnen erwartet wird.
1: Ja, um, also man setzt glaub, immer voraus, dass die anderen ja genau wissen, ja. was zu tun ist und ähm, das ja eigentlich so selbstverständlich ist. Das ist es aber leider nicht und ähm, ich glaube, da das schadet auch nicht, das immer wieder mal zu wiederholen und einfach mal aufzuschreiben und, und einfach rauszugeben, um es transparent zu machen und dann kannst du darüber diskutieren. Mhm. Ja.
0: Mhm. Habt ihr den ähm, für euch selber entwickelt oder woher kommt eben auch dieser Ansatz?
1: Also der Ansatz kommt tatsächlich ähm, aus dem Jahr, ich glaube so 2018, 2019, als wir uns zum ersten Mal damit beschäftigt haben, weil es uns immer geärgert hat, dass wir ähm, im Prinzip auf die Unfallzahlen reduziert wurden. Also es ist ja so typisch in einem Unternehmen, dass es Ziele gibt und die werden in der Regel an den Unfallhäufigkeiten festgemacht. Und dann, wenn das Jahr gut läuft, ähm, waren es immer andere. Und wenn es schlecht läuft, war es die Arbeitsschutzabteilung, die nicht die richtigen Ideen parat hatte oder die richtigen die richtigen Schülste gesetzt hat und deswegen die Kennzahl so schlecht war. Und wir haben uns tatsächlich immer ein bisschen geärgert darüber, dass wir auf dieses auf diese eine rückblickende Kennzahl festgelegt werden. Es gibt ja so viel mehr im, im Arbeitsschutz, mhm. das auch deutlich mehr Spaß macht, als wie auf Kennzahlen zu gucken. Und dann haben wir gesagt, okay, wie können wir den Arbeitsschutz tatsächlich messbar machen? Wie können wir auch Präventionsleistungen belohnen und uns sichtbar machen? Und aus vielen, vielen Ideen und, und Workshops und Gesprächen ist dann diese SPI entstanden. Ähm, und ich muss sagen, alle, die sich das jetzt bisher mit uns ähm, sich auch angeguckt haben, B auch innerlich mit uns da weiter daran arbeiten, ähm, finden diese Idee das ist super, weil sie einfach mal ähm, Arbeitsschutz ja. von einer neuen Seite auch angeht und eigentlich zeitgemäß das ganze Thema auch verpackt.
0: Ja, und ich, ich finde das eben auch so wichtig, ne? weil aus meiner Sicht ist es eben auch die ganz logische Konsequenz von, der, von diesem Stufendenken und eben auch fünf, ne? Wie schaffen wir es, dass Arbeitsschutz lohnt werden, indem man erstens genau beschreibt, was ist dafür notwendig und dass es eben auch genau messbar ist, ähm, wie eben auch, oder noch viel besser messbar ist und viel, viel besser von Arbeitsstellen, wo am Ende des Tages keiner so richtig hat. Ne? Und hier ganz genau zuhört, <lacht> ob das dann am Ende des Tages ähm, eben auch ein relativ komplexes Konstrukt äh, ist jetzt, wie bei euch, der SPI über Compliance, über Trainings, über dann eben auch ein Behavior-Based Safety ähm, Teil oder ob es eben auch eine einfache ähm, Kennzahl ist, wenn man mit, mit einer Kennzahl die sagte Stunden ähm, oder Sicherheitsleistungen pro Mitarbeiter oder so, Ne, das ist ja das kann man dann ja auch pro Unternehmen ähm, gemeinsam ausloten. Ne? Aber ich glaube, was da hier einfach hintersteckt, ist das Arbeitsschutz, dass wir so viel machen im Arbeitsschutz, die, die Arbeitsschutzabteilung, die Führungskräfte auch, ne? die Mitarbeiter, die Sicherheitsbeauftragten und sich das einfach so nicht messen bisher oder nicht gemessen wird. Das ist ja besser, aber es wirklich genug. Ne? Und das äh, macht den Arbeitsschutz eben aus meiner Sicht nicht lohnenswert. Und damit haben wir eben ein Tool. Und vor allen Dingen, ähm, da aus meiner Sicht auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, es ist für das Management und die Geschäftsführung viel, viel leichter, eben auch Kulturwandel zu erklären und Entwicklungen darzustellen, wenn man da auch eine Kennzahl mal hinlegt. Es geht ja. Man muss es eben nur machen und einmal diese Brille wechseln.
1: Genau, und das ist auch das, was wir uns ähm, auf die Fahne geschrieben haben, jetzt auch so bis 2025, so im, in den nächsten zwei, drei Jahren, dass wir eben komplett weggehen von dieser Unfallhäufigkeit, die taucht natürlich in diesem SPI wieder mit auf, nimmt aber nicht mehr diese dominante Rolle ein, sondern es geht vielmehr darum, was machen Führungskräfte in ihrem Tagesgeschäft an eben Präsenzindikatoren, was ist da messbar, was welche Trainings besuchen die, wie, wie oft gehen die in Weiterbildungen, wie oft gehen die vor Ort und gucken sich Dinge an, wie viel Beobachtungen werden gemacht. Also all diese Dinge, die die den Arbeitsschutz tatsächlich ausmachen, die so viel ja mitbringen auch im ja. Erfolg dann zum Schluss, dass, dass, dass das sichtbar wird. Und ich glaube, das ist ein ganz ganz wichtiger Schritt, nicht nur für die Arbeitsschützer, die es ähm, als System irgendwie vertreten und, und gut finden, sondern auch an den Führungskräften, dass die über ganz andere Dinge diskutieren können und sich auch aber überlegen können, okay, wie kann ich jetzt meine Präventionsleistung weiter verbessern, weil ich zum Beispiel im Bereich der Kommunikation schon ganz gut bin, da Regeldialoge aufgebaut habe, aber vielleicht im BBS noch gar nichts gemacht habe und deswegen lohnt sich jetzt jetzt damit einzutauchen, weil dann diese Gesamtnote, diese Gesamtperformance nach oben geht. Und das finde ich einen ganz, ganz spannenden Weg, den wir da miteinander gehen. Und ähm, das macht tatsächlich auch den Führungskräften viel mehr Spaß, weil sie auch endlich ja. mal sehen, was Arbeitsschutz noch alles bedeutet.
0: Ja, und ich wünsche mir eben auch, und ich glaube, das kommt auch, dass da ganz, ganz viele Unternehmen hinterherziehen. Ne? Es gibt andere Länder, wo das eben schon sehr verbreitet ist, auch mit äh, präventiven Kennzahlen zu arbeiten. So Aber in, so wir im Dachraum ist, ist es bisher eher die Seltenheit, dass man präventive Kennzahlen einführt, um die Sicherheitsperformance oder Sicherheitsleistung messbar zu machen ähm, als, als in anderen Ländern. Und ne? wir haben die Tools. Wir müssen nur, schaffen so, das hast du eben auch so schön gesagt, uns von dieser... Ähm, denkweise, wie wir eben auch durch die Ausbildung gegangen sind, so ein bisschen zu lösen hin zum Herz, ähm, ja, zur zu Kulturgestaltung. <lacht> wie wie so schafft ihr da? Ja. Hier, hm? Was? Was? Wie, wozu nutzt ihr das?
1: Wir versuchen das eben auch dann in der Kommunikation für uns zu nutzen. Also wir haben auch erkannt, dass wir natürlich auch unsere Zielgruppe genau kennen müssen, auch genau überlegen müssen, wie erreichen wir denn die wirklich und in welchem Format erreichen wir die. Was wir aber mittlerweile auch viel mehr machen als früher, ist, dass wir unseren Führungskräften auch mal den, den Platz geben und auch unseren Sicherheitsbeauftragten, auch Mitarbeitern, die tolle Ideen haben, mhm. denen auch im Prinzip im Internet in Print äh, Dingen ähm, im Prinzip zu so den Rahmen zu geben, wo sie sich einmal zeigen dürfen und eben nicht, weil sie aus dem Unfall kommend irgendwie jetzt was, was verändert haben, sondern weil sie von sich aus aktiv geworden sind, weil sie eben proaktiv an Dinge rangehen. Ähm, dass die auch ja. das zeigen und andere im Prinzip davon anstecken lassen, dass es eben doch gelingt, auch in einem anderen Bereich, ähm, dass die trotzdem, dass sie Arbeitsschutz intensiv betreiben und, und ehrlich miteinander betreiben, trotzdem auch Erfolg haben mit anderen Dingen und das finde ich auch ganz wichtig, dass du so Vorbilder auch, auch im Betrieb ähm, jetzt, ähm, nimmst und die auch zeigst und sich andere daran auch orientieren können, weil wenn du immer nur die Arbeitsschutzexperten zu Wort kommen lässt, das ist halt nicht das, was der Produktioner vielleicht zulässt oder irgendwie, ähm, jetzt der, der kennt die natürlich und das ist auch alles gut, aber wenn halt eine Führungskraft, die auch in der Produktion arbeitet, sagt, nee, ich habe das jetzt gemacht und ich habe den Erfolg damit bekommen, das ist doch super.
0: Ja, ja das stimmt. Stimmt, das hat doch mal eine ganz andere Glaubwürdigkeit ne? und was ihr er, was er, glaube ich auch macht so habe ich das immer wahrgenommen ne? ihr setzt auch drauf das Marketing für den Arbeitsschutz äh, zu verändern ne? also Arbeitsschutz hat jetzt Definitiv. überall äh, ja so dieses, äh, dieses gute Branding ähm, sondern ist dann eben doch eher das was als auch mal sehr lästig und anstrengend empfunden wird ne? und daran arbeitet ihr bei MRN auch stark oder
1: ja also wir haben da ganz ganz viele Kommunikationsmaßnahmen begonnen vor vielen Jahren zum Teil auch schon, die wir jetzt aber auch mit diesem SPI noch ein Stück weit hinterfragt und angepasst haben. Wir haben zum Beispiel eine große Mitarbeiterzeitung, die ist so einer deutschen großen Tageszeitung nachempfunden, ähm, die irgendwie... Also jeder kennt sie, keiner kauft sie und ähm, bei uns ist das eben in Schwarz, der Produktion, so. ja genau, großer großer Schriftzug, vier Buchstaben und ähm, wir haben die auch, ähm, heißt bei uns eben Safe und ist so eine typische Mitarbeiterzeitung, die wir herausgeben, normalerweise zweimal im Jahr, jetzt Corona-bedingt haben wir sie immer nur einmal im Jahr rausgegeben, das geht also jetzt dann auch wieder in die, in die Richtung und ähm, da kommen ganz, ganz viele Praxisbeispiele auch rein, das sind auch ganz viele Mitarbeiter eben drin, die wir die wir zeigen, wo wir die Lösungen in den Vordergrund stellen, weil auch diese Kulturentwicklung ja passiert. Wir gucken heute halt immer nur, glaube ich, ganz, ganz selten drauf und sehen diese kleinen Erfolge dann oftmals nicht. Und genau die kleinen Erfolge zeigen wir auch in dieser Zeitung und geben tatsächlich für, für Kommunikation, da legen wir wirklich viel Wert drauf, weil ähm, ich glaube, diese ganze Arbeitsschutz- ähm, nicht die Abteilung, aber das Thema an sich braucht definitiv einen frischen Wind, ähm, weg von diesem staubigen, eher regelorientierten Image hin, dass da auch Menschen dahinter stehen, die das gerne machen, die das mit Leidenschaft machen und die auch andere eben da mitnehmen auf diese Reise und ähm, jede Investition in Sicherheit lohnt sich immer ähm, für die Mitarbeiter und fürs Unternehmen und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch die Kommunikation zeitgemäß zu machen und ähm, da die Zielgruppe richtig abzuholen und auch ähm, zu zeigen, dass eben dass der wertvolle Beitrag ist für den Unternehmenserfolg.
0: Ja, ja und das, dass sich das auch da wieder lohnt, ne? Wenn man dann, und ich habe die Zeitschrift jetzt gesehen, sieht auf jeden Fall cool aus. <lacht> Hat eine, eine, ja, eine starke Aufmachung, ne? Ist auch gut gesetzt, also sieht einfach auch hochwertig aus. Ähm, genau so als hätte sich jemand damit Mühe gegeben. Ne? Eine Wertschätzung genau. auch geben über den, den Mitarbeitern und äh, den Führungskräften, die das am Ende des Tages auch in den Händen halten. Und ähm, wenn man dann sieht, okay, ich, ich bin da mit drin ne, und das ist gut aufbereitet, das sieht toll aus, meine Kollegen sehen das und ist, es ist etwas, worauf ich auch stolz sein kann, dann hat das natürlich auch wieder eine ganz andere Motivation, vielleicht irgendwann auch mal mit drin zu stehen.
1: Ja, definitiv und das merkt, das spüren wir auch bei den Mitarbeitern, dass die das auch, dass ich cool finde, wenn sie mal in so einer Zeitung auch auch vorkommen mit, mit ihrem Thema und mit ihrem Bereich und die sind da total stolz drauf, wenn wir da kommen und mit ihnen da das Interview machen oder Fotos machen und die machen ja. doch alle total gerne mit, also du musst da nicht lange fragen oder überzeugen, sondern die wissen mittlerweile, okay, da kommt jetzt jemand, der der macht für die Safe irgendeinen Beitrag und die machen da bereitwillig alle mit und ähm, ja. das ist super und die zeigen dir alles, was du da ähm, gut, gut verarbeiten kannst in der Kommunikation, das ist echt toll.
0: Ja, sehr, sehr cool. Ja, jetzt seid ihr ja auch mit, äh, mit einem Teil des Teams ähm, zu Wannenwerkern gekommen im Sommer. Ähm, nee, es ist schon im Frühling gewesen, ne? also ja. <lacht> ja, Im Frühling haben wir schon gemeint. Ja, war, wie kam es dazu, was, was war so eben auch eure Entscheidung zu sagen, so jetzt gucken wir eben auch nochmal und dann nehmen wir das eben auch in Anspruch?
1: Also ich habe tatsächlich, und es ist nicht gelogen, ähm, von der ersten Podcast-Folge immer fleißig zugehört und habe da auch für mich immer ganz, ganz viel äh, mitgenommen überwiegend auch an Bestätigung, Dinge, Dinge mal einfach neu anzugehen oder mit, mit einem, mit anderen Ansatz mal zu versuchen und einfach auch, einfach mal was auszuprobieren. Und ich fand, das ist auch das, was euch so ja auszeichnet. Und deswegen fand ich die Zusammenarbeit, finde sie immer noch ähm, extrem angenehm und, und, und auch hilfreich, weil es einfach nochmal die Sache von einer anderen Perspektive beleuchtet und einfach auch so diese, dieses, dieses frische, dieses zeitgemäß, dieses innovative, äh, und, und einfach ja, die, diese Herangehensweise mir schon immer gefallen hat und ähm, wir uns dann natürlich ähm, auch über die Zusammenarbeit mal unterhalten haben. Ähm, Auslöser war ja mal, dass wir euch für einen Impulsvortrag bei den Arbeitsschutzexperten ähm, auf unser wir haben immer so ein großes Treffen einmal im Jahr, wo wir alle Arbeitsschutzexperten zusammenholen, euch da holen wollten. Das konnte man dann leider Corona-bedingt nicht machen. Dann haben wir uns immer ein anderes Format geholt. Und ähm, auch da kam der Vortrag super an, weil es eigentlich genau das ist, was du so den dem so aus dem, aus dem Herzen spricht. Ähm, also jeder hat immer das gleiche Problem irgendwie und, und alle kommen aber nicht so richtig weiter. Und das haben wir eben bei euch dann schon auch gefunden, dass wir uns als, als Unternehmen und eben mit den Arbeitsschutzexperten in Vertretung da einfach mal auf einen neuen neuen Weg begeben und auch, dass ich diese diese Module, die es da im Hintergrund gibt, die man sich da angucken kann, halt auch das ist so, dieses selbstbestimmte Lernen und, und sich mit Inhalten auseinandersetzen, das du halt so nicht bekommst und ähm, ich finde, ihr geht da auch als, als Wandelwerker so offen an die Sache ran, zu sagen, nee, wir, wir wollen ja gar nicht zu euch in das Unternehmen kommen, um jetzt da irgendwie auf, auf ewig Teil von euch zu bleiben, sondern wir wollen ja euch als Arbeitsschutzexperten dahin bringen, dass ihr euch selber helfen könnt und ähm, wir Coachen euch im Prinzip im Hintergrund immer mit ein paar, paar Tools, mit ein paar Methoden, um euch dahin zu bringen und ähm, euch dazu begleiten. Und ich finde diesen Ansatz ähm, super und total ehrlich und das kann man, glaube ich, auch ähm, dann gut für sich nutzen.
0: Ja, Dankeschön. Ähm, du bist ja jetzt schon jemand, der eben nicht von, also nicht so, so ein stoischer Arbeitsschutzexperte aus dem letzten Jahrhundert ist, ne, sondern jemand, der sich eben auch schon mit solchen ähm, Formaten oder eben auch mit solchen ähm, Sichtweisen auseinandergesetzt haben. Was war so also für dich das, was du eben nochmal auch mitgenommen hast als Learnings? War da war da noch was auch für dich jetzt mit dabei, was ey, das, das, das hat jetzt nochmal wirklich auch einen ganz ganz großen Unterschied gemacht.
1: <lacht> also mit das Größte war tatsächlich die die auch die Bestätigung, dass das, das, was ihr macht und, und die Art, wie ihr es macht, ähm, auch eben erfolgreich ist. Und das sieht man bei euch auch durch die Auszeichnung beim Arbeitsschutzpreis, das ist ja alles so, so Sachen, die kommen ja, die werden ja auch wahrgenommen und die, die werden ja auch positiv ja. wahrgenommen. Und ich glaube auch, dass du manchmal so als, als Arbeitsschützer einfach auch jemanden brauchst, der so deine Idee oder deinen deinen Weg auch ein Stück weit bestätigt, ähm, dich da bestärkt und, und da auch begleitet. Und ich glaube, das ist somit das, das Wesentliche. Ähm, in der Regel bekommst du ja also Lob, Wertschätzung, Anerkennung, sind ja alles so so Begrifflichkeiten. Ähm, die passieren halt leider immer noch relativ selten und, oder, oder dann halt nur auf einen bestimmten Moment hin. Und ich glaube auch einfach, dass sich die Arbeitsschützer so untereinander eben als, als große Gemeinschaft auch gerne in der Richtung mal unterstützen dürfen und sollen, weil weil ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Ansätze, die sich einfach lohnen, sie einmal zu Ende zu denken. Ähm, was ich aber auch mitgenommen habe, ist, dass wir, bevor wir loslegen, uns mal Gedanken machen, was wollen wir denn eigentlich erreichen, also welche Zielgruppe wollen wir erreichen, was wollen wir denn nachher anders haben, was wollen wir denn auch vielleicht messen können, was danach anders war, weil man oftmals so im, im Tagesgeschäft irgendwie was, was gut meint und dann irgendwie anfängt loszulaufen, aber eigentlich so ein bisschen die, die, die Vorbereitung und diese Planungsphase so ein bisschen übersieht und sich einfach nicht vorher überlegt, was ist denn eigentlich das Ziel von meiner Maßnahme jetzt in, in im halben Jahr, in ein paar Wochen, was auch immer. Und ich glaube, dieses Bewusstmachen, ähm, bevor man losgeht und irgendwas ausprobiert, das ist das, was bei euch auch mit drinsteckt. Also kenn deine Zielgruppe, überleg dir, was du erreichen möchtest, ähm, beschreib dir das auch, mach dir das für dich selber klar und dann lauf los ja. und probier es aus.
0: Ne? Ja. ja, das ist ja etwas, so, wir auch immer mal wieder auf, auf YouTube mit sind. Ne? Wir haben ja in, die meisten, in den meisten Unternehmen oder Geschäftsbereichen muss es immer irgendwie auch eine Strategie geben. Also wie wollen wir uns weiterentwickeln, ob im Controlling oder in der Instandhaltung, ne? betriebswirtschaftlich natürlich auch. Und das haben wir im Arbeitsleben aus meiner Sicht eben einfach viel zu selten, dass wir einfach systematisch und strategisch mal draufschauen und sagen, so, ey, da stehen wir und da wollen wir hin. Und dafür einen Plan zu machen, ne? ganz häufig. Und das kenne ich eben aus meiner betrieblichen Zeit. Sitzen wir so im November, Dezember zusammen, gucken auf das Jahr, stellen fest, Arbeitsumstände irgendwie bisschen weniger, bisschen mehr oder gleich geblieben, was machen wir jetzt nächstes Jahr? <lacht> so, ja. Das ist meistens so die, die, ja, das ist der Zyklus, der dann so im Arbeitsschutz und der Arbeitsschutzgestaltung stattfindet, dann überlegen wir uns noch, welche Ziele setzen wir für die Führungskräfte und dann sind wir eigentlich mit der Planung wieder durch und machen genauso weiter. Ne? Und das fehlt, das meiner man sich eben total im Arbeitsschutz, einfach mal zu sagen, komm, wir brauchen eine Strategie. Und ob am Ende diese Strategie auf zwei oder drei Jahre genauso umgesetzt wird, das steht ja auch nochmal dann natürlich auf einem anderen Blatt, weil es immer Dinge gibt, das haben wir in den letzten drei Jahren natürlich umso mehr gesehen, ne, die sich einfach verändern können im, im äußeren, auch im Unternehmen. Aber daran anknüpfen zu können, gegebenenfalls auch mal eine kleine Richtungsadaptierung vorzunehmen, das ist ja auch völlig okay, aber einen Plan zu haben, ist glaube ich das, was eben auch viele Arbeitsschutzexperten aus meiner Sicht heute noch an Potenzial nicht nutzen.
1: Ganz genau. Und ähm, ich merke das auch in dieser dieser übergeordneten Rolle. Ähm, wir haben ja dann verschiedene Standorte, auch mit unterschiedlichen, äh, unterschiedlichen Ländern und auch mit einem unterschiedlichen Stand in der Kultur und in der, in der Arbeitsschutzarbeit. Mhm. Und auch da versucht man tatsächlich einheitlich einfach aufzutreten als als eine geschlossene äh, Gemeinschaft von Arbeitsschutzexperten, die ein bestimmtes Ziel eben erreichen wollen. Und das ähm, beschreiben wir gerade so in diesem, was wir bis 2025 so im Nahbereich erreichen. Ja. Und was geht so bis 2030 und darüber hinaus. Also auch so diesen diesen Wandel hin von diesem Compliance-Ansatz, den wir einfach aus der Historie mitnehmen, hin zu diesem, wir kümmern uns darum, wir, wir nehmen unsere Fürsorgepflicht, unseren Mitarbeitern gegenüber wahr, wir sind als Unternehmen ähm, am Markt auch entsprechend positioniert mit den Dinge, die wir anbieten und haben immer auch diesen diesen Gedanken, eben mit ähm, zu sagen, okay, was ist uns wichtig, für was wollen wir stehen und das gilt ja für den Arbeitsschutz genauso. Also warum warum sind wir da? Was haben wir für einen, für einen, für einen Wert im Unternehmen und wohin wollen wir mit dem Unternehmen gemeinsam ähm, die nächsten Jahre hinarbeiten? Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass du dieses Zielbild auch immer wieder mal dir nimmst, anguckst, drauf guckst und ähm, dahin arbeitest.
0: Ja, ganz wichtig. Ach, Daniel, das war ein richtig schönes Gespräch. Ja. <lacht> ja, vielen Dank, dass du äh, da bist, ne, dass wir die letzten, letzte drei, letzte Jahre auch miteinander gearbeitet haben, dass, ähm, ja, du heute hier auch ein wenig geteilt hast, was ihr bei der MIN macht in welche Richtung ihr euch auch da entwickelt. Und was aus meiner Sicht einfach wichtig ist, nochmal zu sagen, ey Leute, das ähm, das funktioniert, ne? Also präventive Arbeit funktioniert, weil da haben wir viele Unternehmen, die eben an dieser Schwelle stehen, von formaler zu sozialer Kultur und eben diese Schritte machen, die oft auch wirklich, wirklich nicht daran glauben, dass das funktioniert und einen Effekt hat. Ne? Und ihr seid sicherlich ein gutes Beispiel, dass man damit so eine ganze Menge auch über die Zeit, nicht von heute auf morgen Zähne putzen Zähneputzen, ne? dass man da über die Zeit eine ganze Menge erreichen kann. Vielen, vielen Dank, Daniel.
1: Ja, ich sag Danke für die Einladung und wünsche euch natürlich auch weiterhin alles, alles Gute auf eurem Weg.